0: Honda 0 Cataluña. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3 y a Sen 102.4. Made in Japan, amb Ramon Soler Padró Bem a todos y todas al Medio Japón. ¡Minasan Medio Japan ni
1: yokoso! Tenemos un programa ple, ple de sorpresas. Es un programa súper especial porque dedicaremos nuestra tertúlia a hablar sobre la música del Japón. Tant la música tradicional como la música moderna. passant por Lenka, por City Pop, por todos los gustos y colors de la música japonesa. A la actualidad hablaremos del videojoc dels Jocs Olímpics de los Jocs Olímpicos de Tokio 2020. Un videojoc esperado por muchísimos. Los sabores del Japón seguiremos descubriendo eh, nous sabores curiosos de la mà de Japonshop.com. Un ramen per, uh, per calentar a casa Unes crispetas de té verde Y un refresco de cola a un sabor completamente diferent De los que estamos acostumbrados Y para acabar descubriremos Rituals Esta empresa de cosmética que está llançant Una línea completamente nueva Que es la línea Samurai Cosmética para hombres, eh? la cosmética ya ja es para a todos Així doncs comencem el Made in Japan
0: ¡Hajime masho. A Onda Cero, Cataluña, Made in Japan Amb Ramón Soler Padró
1: Todos sabemos que el año viene celebra a Tokio los próximos Jocs Olímpicos. Amb el motivo de la competición esportiva más grande del mundo, la desarrolladora de Jocs SEGA, que una serie de sobres, ha anunciado cuatro títulos relacionados con esta cita olímpica. Un de estos títulos es el l Olympic Games Tokyo 2020, el videojoc oficial de los Jocs de Tokio. que sona así.
0: SEGA y vamos a lanzar diferentes
2: de olímpica.
1: Y tenemos la suerte que para parlarnos de este videojoc y del gaming al Japón un uh, tema el Daniel Quesada, que es coordinador de HobbyConsolas.com una de las revistas de videojuegos de referencia a toda España. Bienvenido, Daniel, al Made in Japan. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
1: Pues mira, aquí genial, escuchando de fondo el tráiler del... <risa> Vamos, del... A, tope, a
3: tope con el
1: deporte. <risa> a tope con el deporte, desde los pulgares, desde los, desde los dedos. ¿eh? <risa> Está de coña esto. Oye, cuéntame, en primer lugar, ¿este nuevo videojuego de SEGA supone algún tipo de innovación en lo que los juegos deportivos suponen?
3: Bueno, la verdad es que ya viene de una trayectoria de, de juegos así de, de deportivos y de crossover de Sega con, con Nintendo y la verdad es que la, la principal novedad que puede tener frente a otros juegos es que los personajes y los mundos de, de, de Sonic y de Mario se mezclan con las disciplinas deportivas reales wow. y se está profundizando mucho en, en esta entrega, en eso, ¿no? Hay un, unos eventos que se llaman los Dream Events que son como categorías deportivas especiales, pues son sus connotaciones mágicas y fantásticas propias de, de los juegos, eh, que están aparte de las propias disciplinas deportivas que también estarán ahí, ¿no? Y que, bueno, también nos permiten ir a tiendas, a centros comerciales, a comprar cosas para personalizar los personajes. Es Ajá. decir, que más lúdico, más festivo que a lo mejor un juego deportivo convencional.
1: Vale, o sea que no, no es el juego deportivo al uso, ¿no? No es el juego deportivo al uso. No, no, pretende ser un poquito, tener un toque un poco más familiar, ¿no? Para que todo el
3: mundo se atreva a, a abordar los juegos, o por lo menos la vertiente más, más cómoda de los juegos, y el que quiera pues también tiene las disciplinas un poco más, más convencionales, ¿no?
1: Vale. Oye, eh, ¿va a suponer para Sega esto un bombazo que a nivel de ventas? Suele serlo,
3: suele serlo. Además que Sega, pues bueno, ya no es la Sega que era en los años 90, que todos recordamos así con la Mega Drive sí. y estas cosas. Y es verdad que ahora se está especializando en juegos muy concretos y... Eh, la verdad es que los juegos, lo de los Juegos Olímpicos suelen funcionar muy bien porque al final todo el mundo conoce los Juegos Olímpicos, ¿no? Y el que no esté muy metido en los videojuegos, pues le puede llamar la atención de decir, onda, mira, Super Mario y Sonic que pegan un triatlón, ¿no? Pues mira, a todo el mundo le hace gracia. Y la verdad es que sí suele ser parte de su estrategia, sobre todo de cara al verano, ¿no? Que es una época un poco floja para los Juegos, Ajá. pero mira, en los Juegos Olímpicos eso es un comodín
1: fabuloso. No, y estoy viendo las imágenes eh, y la verdad es que sí que es un un juego bastante luminoso, bastante de verano ¿eh? no es un juego tan oscuro y tal, ¿no? es un juego un juego que sí que apetece jugar quizás en verano con los colegas después de venir de la playa o de la piscina, ¿no? Tiene ahí un, un componente lógico sí. chulo
3: eso es, eso es. Se trata de esos juegos que suelen llamar de pick up and play, de que tú, Ahí. sin tener conocimiento, en cualquier momento con un par de pistas jugables, tú ya te puedes lanzar a ello y, y se trata de diversión sencilla
1: y directa. Claro, y además hay el, el, el revival de Mario y Sonic, ¿no? Que esto <risa> sí, siempre gusta, siempre gusta. Sí, sí, sí. sí a sí, los es que cierto. nos criamos un poco con esos personajes, pues eh, nos encanta. Oye, eh, antes a micro me comentabas, porque bueno, sí, hablamos sí. de videojuegos y me decías, oye. Ramón, la industria del videojuego en Japón ha bajado un poco, ya, ya no es lo que era hace unos años. Cuéntame un poco, ¿cómo están los japoneses en ese sentido?
3: La, la verdad es que es una cosa muy particular, porque bueno, Japón siempre ha sido un universo aparte, ¿no? Lo que pasa es que antes tenía la voz cantante en todo el tema de la creación de consolas, la creación de de los propios videojuegos, y, lo, y el resto del mundo se fijaba en Japón. Ahora es un poco al revés, y es verdad que la recesión económica ha afectado bastante yeah. a Japón uh -huh. y a su industria tecnológica, entonces eso también ha afectado mucho a los videojuegos y siguen teniendo buena salud, digamos, pero ya no son el referente. Allí, por ejemplo, siguen funcionando muy bien los salones recreativos, las típicas máquinas recreativas que aquí ya no se ven en España, pues allí sigue habiendo edificios de cuatro plantas dedicadas a eso. Pero son máquinas diferentes, a lo mejor de colocar cartas para jugar, cosas así Ajá. que les gusta mucho. Sí,
1: a ellos. eso sí será mucho, sí, es verdad. Sí, 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 sí. sí. En los recreativos que tienen ellos, sí, ¿verdad? Eso es.
3: eso es, mientras que el resto, pues bueno. Eh, siguen teniendo. Siguen teniendo ese ro componente romántico de los juegos que vienen de Japón, pero ya no son los líderes.
1: Oye, y dentro de, de lo que son los videojuegos que que más juegan los japoneses, ¿no? Porque sí. ahora comentábamos estos juegos de cartas, sobre todo se ve, se ve mucho con, con, uh, con Dragon Ball, ¿no? También, o, o One Piece y todo eso, que si tú compras una carta, ¿no? La metes en, en las máquinas estas y a partir de ahí tú puedes jugar, acumular puntos y tal, ¿no? Pero, ¿cuáles son los videojuegos de consola, podríamos decir, que, que más se destilan en Japón?
3: Sí, pues la verdad es que, bueno, esos mismos eh, que comentaba, los cardas que llaman ellos, uh -huh. están siguen bastante, bastante en boga, pero pero en general pues eh, los japoneses son bastante, ¿cómo te diría?, bastante estrictos en su forma de pensar y siguen funcionando muy bien los juegos de estrategia, Ajá. una cosa que a lo mejor en España pues no...
1: Como los Cada Final Fantasy más. y esto, que... Bueno,
3: esto, eh, sí, bueno, eso más Roll. el rollo Roll, que sí. también, también funciona bastante, a lo mejor no funcionan las mismas franquicias que en Europa, sí. pero bueno rol, estrategia, juegos así un poco más pausados, son los que triunfan en contraste con que luego hay otros que a lo mejor por ejemplo los juegos de disparo tipo Doom o Quake, sí. no funcionan bien allí pero sí funcionan los de lucha. Porque ah. como son gente tan, tan competitiva, pues son gente de estos de aprenderse el combo al milímetro yeah. y luego reproducirlo como una máquina. Ya, yeah. es
1: decir, los Tekken, eh, sí. No Mortal Kombat, eh, sí, el Soul Calibur sí. en su momento, ¿no? Todos estos no triunfaban mucho, ¿no? Sí, que... Y
3: para, para que te hagas una idea, aquí eran populares, pero no tanto. Virtual Fighter allí causaba furor. Sí,
1: sí es verdad. Sí es verdad. el Virtual Fighter tenía, además, que todo esto venía de aquellas consolas, acordémonos, que nos encontraban en los bares... Eh, eh, claro. Y que muchos éramos unos críos y nos. Ahí a ver cuándo podíamos ir a jugar eh, y a darle. Papá, ¿no? dame,
3: dame 100 pesetas. Sí, señor. Se tratamos, eh.
1: Sí, señor. Eso sí que es vintage. Dame 100 Total. pesetas para meter en la máquina. Sí, señor. Oye, eh, y dentro de los, de los juegos de, de deportes, ¿no? Eh, ¿En Japón eh, tienen también tirada? Eh, o, ¿O son más este deporte a nivel más lúdico, como vemos, ¿no? Con Mario, con Sonic y compañía.
3: Bueno, está esa vertiente bastante De hecho llegó bastante antes allí que a Europa Porque mejor recordamos cuando Nintendo sacó este Wii Fit sí. hacer ejercicio y tal sí. Eso llevaba allí años ese tipo de propuestas Y le, siempre les ha encantado ¿no? Pero luego aparte, cuando se trata de ponerse un poquito más técnico O pues bueno, antes comentábamos, por ejemplo Es verdad que los juegos de golf, de, perdón, de golf de béisbol Les gustan mucho sí. Porque es un deporte que allí les, les mola mucho sí. Pero el fútbol también funciona muy bien ¿eh? Les causa mucho furor Es verdad que a lo mejor no tanto FIFA como el Pro Evolution Soccer, que allí se llama Winning Eleven eh, allí, allí es muy popular, lo que pasa que claro en vez de ponerte, que te digo yo eh, no sé, un Ronaldo en portada allí te ponen pues a narijito, no sé quién
1: claro, y allí ya le... me... Bueno, bueno, pues ahora bien. ahora Iniesta que está que bueno, está jugando esto, en el Kobe no
3: ojo que, ojo que Iniesta es tremendamente popular en Japón ¿eh? sí, en sí, el... sí.
1: Y está también exacto. Torres, exacto. Y están todos ¿eh? cada vez, vamos va, nos vamos todos para allá o sea, va, va,
3: va el mundo al revés, ahora vamos nosotros Ey, para allá. Exacto,
1: bueno nosotros no somos futbolistas pero bueno, casi, ¿eh? casi, casi estamos ahí. <risa> Oye, cuéntame una cosa, porque este estas nuevas Olimpiadas eh, traen nuevas disciplinas. Eh, el karate, ¿no? Es una de esas nuevas disciplinas. ¿Eso se ve reflejado en el, en el videojuego también? O, ¿O cómo va? ¿O son más eh, lo que me has dicho? Tú, un poco más de fantasía?
3: están, aparte de estos Dream Events que decíamos, las propias categorías deportivas también están, porque al ser un juego oficial necesita la aprobación del Comité Olímpico Internacional, así que tiene que tener una serie de, vamos, de componentes realistas. El juego incluye, creo recordar que 18 disciplinas, es decir, que pocas se deben escapar con respecto a las que hay en realidad. Ah, bueno. Así que sí está bien reflejado, sí.
1: Bueno, pues está, está bastante bien. ¿Tú lo has podido probar ya o no?
3: Todavía no, todavía no, no nos lo ha mandado la redacción, pero uh -huh. dentro de poco le podremos. Formamos los anteriores, y sí que hicimos reseña de todos los anteriores, Sí. y sí, ya te digo que son juegos pues muy muy sencillos de dominar y que al final se prestan sobre todo al multijugador. ¿no? Claro, y para pasarlo pasar bien.
1: Momento, ¿no? Claro, sí. o sea, llega, y además te diré una cosa, llega una edad en la cual eh, te es más difícil sentarte a jugar muchas veces, sí, pero sí, sí que sí. en una reunión de amigos que has quedado para cenar o para tomar algo... Eh, oye, echamos las partidillas, venga, y te echas las risas, y es súper agradable, ¿no? Claro. Eh, oye, mira, Daniel, te invito a que cuando lo hayáis probado, vale. volvemos a conectar y nos Por cuentas supuesto. qué tal. Fenomenal. ¿Te parece? Claro que sí. Estupendo. Pues Daniel Quesada, coordinador de hobbyconsolas.com. Recordemos, una de las revistas de videojuegos de referencia en España. No os podéis olvidar de esto. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el Made in Japan.
3: Nada, gracias a vosotros. Me voy a entrenar por si acaso, ¿eh? Venga. <risa> y hacemos
1: una competición un día. Un abrazo. Sí, venga.
3: Un
0: abrazo. Arigatou. Arigatou. Arigato. Made in
3: Japan.
0: Am Ramón Sule Padrón. Viajar a Japón es JTV, la agencia de viajes más grande de Japón, te da la posibilidad de descubrir Tokio, Kioto, Osaka, Nara y muchos rincones más del país del sol naciente. Prepararemos el itinerario que mejor se adapte a tus gustos y a tu presupuesto, asegurándonos que al final te lleves de vuelta una de las mejores experiencias de tu vida. Entra en viajesajapón.net. Visita nuestras oficinas en Barcelona, Carre de Guitar 43 y Madrid, calle de Jacometrezo 15, o llama al 934-872175. Recuerda, viajar a Japón es JTV. Onda Cero, Cataluña, Admarexas Aquesta Radio.
1: Y ya ja tenemos aquí la Tartulia Isakaya, aquella espai en la el cual los japoneses ya ja saben sabeu, perden la vergüenza. Y a muchos bons snacks, a una bona arbustos, como estarían B, a una Isakaya, a una tartulia. Bueno, también a la radio, eh, se han de guardar unas formas. Y a fem para que así es como se de ser. Y a Bui tenemos un programa super especial que a mí me em fecha muchísima, muchísima ilusión. Porque, para de música japonesa, parfi, per, fi, per fi para la de música japonesa. A todas las que a través de sus ciudades nos preguntaban, o escolta, cuándo para del City Pop? Cuando hablaremos del fenómeno idol de todo pues, avui, avui el show, pues abu, abu es el día. Pero haremos un rapaz de toda la historia, y es que la música japonesa donde se escucha, desde la música tradicional, desde el shakuhachi, de la famosa flauta japonesa, eh, de muchísimos instrumentos tradicionales que hemos portado aquí en este programa y hemos hecho pequeños concerts pero que más habíamos hablado de la temática, de la música en general, y eh, de eso, viraremos, fins a la música moderna, fins al fenómeno idol, fins al rock, fins al hard rock. Y yo absolutamente que lo intentaremos hacer en las de nuestro programa, que es la Tartulia. Uh, tengo el inmenso placer de poder presentar -vos a las personas que hoy nos guiarán a través de este viaje musical para el Japón. Y por una banda tengo al Horacio Curti. Horacio, muy bienvenido al Made in Japan, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias.
1: Muy bien. Uh, ¿preparado? ¿Preparado para, para este, este viaje de los sonidos de Japón o qué?
2: Creo que sí, ya veremos.
1: Vale, vale te veo, te veo ahí positivo, con espíritu positivo Y también tenemos a Tony Torres Que está hoy aquí en el estudio con nosotros Bienvenido Tony Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué yo, tal? Ven, yo venía para la cerveza Pero no la veis aquí <ríe> <ríe> Casi estaba pero... Cada escudo venía para las demás cosas, sí. eh? cosas Vamos a empezar un poco Este, este viaje, eh, Horacio eh, Dime un poco eh, cómo, ¿Cómo empieza la música en Japón? ¿Cuáles son los, los orígenes de la música japonesa? ¿Tiene un, un origen propio de Japón? ¿Viene de China? ¿Viene de Corea? ¿De dónde, ¿De dónde viene la música tradicional?
2: Bueno, la música japonesa es japonesa de alguna manera, pero es cierto que tú mencionas algunas cosas que son muy fundamentales y es la influencia que ha tenido eh, especialmente China, China y Corea, pero especialmente China, ...en el proceso de creación de aquello que hoy entendemos como música clásica o tradicional japonesa.
1: Uh -huh.
2: eh, de hecho, eh, quizás el, uno de los puntos centrales sería la música de la corte... Que, ...que se crea en Japón a partir de la música china de la corte... Uh -huh. ...y que importan de China los instrumentos con los que se hacía esta música... Uh -huh. ...y no solo la música y que son los ancestros de los instrumentos que hoy en día son conocidos como tradicionales japoneses, salvo el shamisen, que, es, que también se origina a partir de un ancestro del continente, pero que entra por un camino diferente en las, por las Ryukyu, por, por donde está Okinawa, digamos. Exacto,
1: sí, no, no, por, por, uh, y además eh, tenemos un corte súper chulo de los Yoshida Brothers, ¿verdad? que son unos hermanos famosísimos, eh, por, por llevar el, el, el shamisen por todo el mundo. Adelante, escuchemos esto. Horacio, y es que además de ser eh, musicólogo, tú eh, tocas el shakuhachi, ¿verdad? Sí, correcto. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo es esta flauta japonesa? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sonidos tiene? Aunque creo que lo escuchamos un poco de fondo, quizás, ¿no?
2: Sí, no, no sé si este es un shakuhachi ¿Es o un shinobue. esta,
1: ¿no? Ajá, sí, ajá.
2: puede ser que sea un shinobue. El, el shakuhachi es uh, del, de los instrumentos de viento que hay en Japón, eh, el, el instrumento más emblemático, digamos. Es una flauta vertical uh -huh. de bambú que tiene cuatro agujeros adelante para digitar y uno atrás, y que tiene una embocadura abierta, es decir, no se mete dentro de la boca como una flauta dulce, Ajá. sino que es más como si fuese una especie de botella de cerveza, esta de que hablaban allá antes, eh, que, que, que se sopla eh, como en una embocadura abierta. Y es un instrumento que estuvo se origina a partir también de, de la música de la corte, pero que se hizo digamos en su forma actual y se hizo famoso en manos de un grupo de monjes budistas en que la usaban para meditar.
1: Vale, sí, esta, esta imagen del monje con, uh, con la… Con la... No, no, no sé muy bien cómo explicarlo porque no, 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 no sé la palabra técnica en Japón, pero con esa especie de de, de… de cesta. Sí, de cesta en la cabeza, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Es, que famoso, eh, ¿no? La imagen.
2: Eh, estos son los monjes comusos, justamente. Eh, la, la imagen era muy potente porque tenían como una cesta que se habían puesto en la cabeza que se supone que po podía cumplir la función de separarlos del de mundo que dentro del budismo es considerado una ilusión, uh -huh. eh, que también se supone que podía ayudar porque dada la embocadura abierta, cualquier viento hace que, que sea muy difícil de producir sonido y entonces la, eh, la embocadura, el instrumento quedaba dentro, protegido uh -huh. por la por la cesta. Y la otra hipótesis que hay es que los komuso iban viajando por Japón, eran eran eh, samuráis, eh, en general, de clase social de samurái, pero en general samuráis que habían perdido a su señor, uh -huh. Ronin, y que esta era una buena forma de pasar uh, desapercibidos, digamos.
1: Ajá, fantástico. Oye, yo creo que nos has descrito muy bien eh, el sakuhachi y su uso, pero vamos a intentar seguir un poco dentro de esta historia de, de la música japonesa, sobre todo ya que tenemos a, a, a Tony y Tony está en, en Here Comes the Sound, ¿no? este claro. estudio, eh, cuéntanos por qué ha habido este boom de la música japonesa, ya no solo moderna, que lo hablaremos más adelante, sino también tradicional. ¿Cómo es que eh, tenemos a Horacio, ¿no? que, que lejos sí. de ser japonés, es alguien que domina esta, esta, estas técnicas, mm -hmm. sino que cada vez hay más entusiasmo
4: y e interés por estas, estos instrumentos? Claro, yo de mi parte quizá hablaría más de... De, creo que hay un momento muy especial en Japón, que es cuando visitan los Beatles uh, en el año 66. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! de ahí, here comes sí. the sound, ¿eh? En lugar de sí. here comes sí. the sun, here comes es, the sound. Es mi, es <ríe> sí, sí, es mi, un poco mi enfermedad. Y es verdad, o sea, porque el, el Budokan se construyó en el, en el 64 eh, para fines... Eh, artes, marciales, artes, artes marciales. Artes marciales. Sí, sí, no, y es un sacrilegio que sí, los Beatles sí. tocasen ahí, ¿no? Claro, entonces, yo tengo incluso, eh, como coleccionista, tengo el, el, el libro que se vendía de ajá, los Beatles ajá. en Japón, y ves ya a bandas que intentaban copiar a los Beatles. O sea, uh -huh. que, que fue un punto de aparte y aparte eh, cuando fueron las Olimpiadas la parte está de... Eh, de la zona de Shibuya, de al lado también de donde está el Shinjuku. Sí, Shinjuku y un poco más arriba, ahora me la no, pero el ahora, no me acuerdo el nombre, no te preocupes, pero ahí es donde estaban alojados los, los deportistas, Ajá. entonces de todas las partes de Japón iban a mirar tanto pues eh, pues la estética como todo, ¿no? Y de ahí se originó un poco también bandas como como quizás la, acabaremos nueva la ex Japan, sí. que formaron un, un nuevo estilo. Que, que lo definió un, un crítico musical Que era el visual key Ajá. Y eso no dejaba de ser de influencias también occidentales ¿no? O sea, el tema de Bowie, todo este tema de O sea, que es... poco a
1: poco, poco a poco sí. eh, Japón se fue abriendo, no los Beatles obviamente No fue un fenómeno mundial, mm. no está clarísimo eh, Poco a poco se fueron abriendo mm. Dentro de lo, que, de lo que es Una especie de mezcla eh, Podemos pasar al siguiente capítulo de la música Japonesa que es el Enka Vamos a escuchar a Meiko Kaji A los cinéfilos atentos porque seguro que suena esta canción
5: Shindeita bueno,
1: a ver, ¿qué película trae este temazo de Meiko Kaji? ¿Alguno? ¿Killville? Sí, hombre, Kill Bill, Kill Bill. Horacio, ¿la tenías en el radar o qué?
2: Sí, 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 la tengo
1: escuchada Sí, Kilbir, justo en el momento final ¿eh? cuando es cuando la, la última batalla de la primera de las películas a partir de ahí pues, pues sale esta canción eh, ¿Me podrías describir un poquito esto de la, de la, del Enka? El, el mundo Enca, de la canción enca, ¿Cuándo sale y por qué? Eh, Horacio, ¿tienes un poco idea de cómo funciona todo esto?
2: Eh, la verdad que el enca no es una de las cosas que, que más controlo pero pero es una época en la que está esta influencia occidental de la que hablabas y el, y el hecho de comenzar a cantar cosas eh, de rock eh, primero en inglés después apropiarse y utilizar su propia lengua y entre todas las opciones eh, esta esta corriente muy nostálgica ¿no? y muy de muchas canciones relacionadas con el saque como bebida mm -hmm. y ¿no? Como con el sufrimiento, con el amor y estas cosas.
4: Bueno, como, como este de aquí, ¿no? Adelante. Sí. Yo, yo creo también, eh, yo estoy viviendo en Japón tres años, en, sí. en el barrio de Asakusa. Sí. Eh, bueno, o sea, una especie de, bueno, de, de zona, de área, barrio sería quizás mal dicho, <risa> <risa> porque si no, venga, pues, los japoneses a veces los japoneses hay que ser Son muy, muy puristas, concretos. ¿eh? Sí, sí. 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 Y, y hay mucha cultura Incluso de karaoke Ajá. Que es solo de enca de inca, sí, sí Y a veces ah. me parece Que tiene eh, un, eh, O sea, un feeling Muy parecido A lo que es el flamenco Aquí en España ¿no? Ajá. O sea, que hay muchos tipos A lo mejor de, de, de interpretar un enca Y hay algunos Incluso como más dolorosos Otros como más populares Y no dejan también De decir historias Y pues es interesante Entonces ves tanto mujeres Como hombres eh, que, que, que lo hacen, ¿no? O sea, no de muy... verdad es
1: que el mundo del enca además, eh, muchos lo relacionamos también con, eh, con el mundo de los yakuza, ¿no? Claro. Porque en muchas películas de yakuza hay muchísimas bandas, eh, o acaban, ¿no? Bandas sonoras, pero acaban siempre con una canción de enca así muy, muy nostálgica, sí, sí. muy melancólica. Eh, pero realmente no, no podemos seguir en la historia, digamos, de la, de la música japonesa eh, sin hablar del jazz, ¿no? Porque mm. el, el jazz para los japoneses es algo que quizás ha influenciado más la música también tardía o la música actual que a nosotros, ¿nos ¿no parece?
4: Hmm. Sí, yo creo que una de las bandas que, que quizás ha partido el bacalao ahí eh, en, en Japón fue Casiopea, uh -huh. años 70, eh, con el mitiquísimo batería Kira Jimbo, que este, bueno, es un tío endorser de Yamaha, de, de, de Yaun... O sea, eh, esta gente, o sea, lo que hicieron, o sea, sabiendo que el jazz viene, los más cracks vienen de Estados Unidos hicieron que Estados Unidos girara la mirada a Japón y, hostia, y fueran algunos de los más top a, a intentar colaborar con esta gente, aquí... ¿no? Bueno, ha Yoko haciendo... Kano también, ¿no? Claro, hecho eh, claro,
1: claro. bandas sonoras, ¿no? Recordemos de Cowboy Bebop, ah, donde sí, sí. donde claro, el jazz, y además un jazz brutal, ¿eh? ¿No, sí, sí, sí. No, na, nada, nada de lo que de lo que acomplejarse ni muchísimo menos. Sí, sí. Y gracias a eso también tenemos el nacimiento del City Pop famoso que hizo María Takeuchi, además eh, recordándonos por YouTube, porque YouTube todo el rato bombardea, ¿eh? María Takeuchi, escuchemos esto. <risas> Eh, no sé, Horacio, si estarás de acuerdo conmigo ahora antes de que empiece a cantar María, que estos, estos sonido suena súper moderno, ¿verdad?
2: Hombre, totalmente. De todo lo que venimos hablando, sí, seguro.
1: Es súper actual esta especie de funk con un poquito de jazz, este beat que, que además, oye, tenemos que recordar que estas son canciones de principios de los 80, eh, que, que aquí no se parecían en nada a lo que hacíamos, y cada vez más vemos, pues, por ejemplo, artistas que, que están recuperando esta especie de funk mm. eh, a, un poco a la japonesa y que suena así de bien. A mí este, esta correlación de, de bajo y batería y tal me recuerda un montón al, al nuevo disco de Bruno Mars. No sé ah, si por vosotros sí. os parece, pero estas baterías, este bajo, ¿no? Es eh, sí, sí. Muy, muy Bruno Mars, eh, muy parcels también, muy este new wave de funk que, es, que nos está invadiendo por todas partes sí, sí, sí. y que, bueno, un poco quizás se han inspirado, han inspirado en, en este tipo de, de música. Eh, Horacio, tú que como, como musicólogo ¿Cómo es que Japón eh, a esta.? Bueno, ya en los años. A principios de los 80. tenía tan buena música. y que sonaba tan internacional. que hoy en día lo escuchamos y nos suena tan bueno, ¿no? ¿Por qué esto?
2: Honestamente, no te sé decir. No te sé decir. Está claro que era una época. de, de mucha mirada. a Occidente, a Estados Unidos principalmente. Está claro que. que ya. Eh, en los 70 había más música de ese tipo cantada en japonés que en inglés, que fue como empezó, ¿no? Y, pero no, no es hasta los 90 que empieza a llamarse todo el grupo este del J-Pop, ¿no? Sí. Eh, hay, hay, mucha cosa, hay mucha cosa pasando, pero, pero no sabría decirte esto que tú dices.
4: Yo también creo que son los creadores de, de sintetizadores como la marca Roland, sí, Kawaii, sí, sí. Ay, sí, la son, digamos que los que han inventado y a día de hoy también incluso de baterías eh, Sakae que ya no existe pero hacían baterías eh, Tama, también es japonés, Apple es japonesa, hay mil marcas que siguen haciendo brutalidades.
1: Y claro, para ellos el uso de esos sintetizadores era algo como, como bastante más normal. Sí, sí. Mientras que aquí, ¿no? Eh, La tecnología ahí eh, brutal. Nos, nos costaba más entrar en este tipo de sonidos, nos parecían como más raros y tal. Y que escuchamos una especie de, de mezcla brutal entre eh, eh, progresiones de jazz, mm. eh, guitarras de blues, <risa> eh, voz popera que no tiene nada que ver, ¿no? Y en un mezclum que suena súper, súper bien. Os recomendamos muchísimo desde este programa y mira, esta es una de mis canciones favoritas, así que para quien quiera buscarla, que la busque en YouTube está, así que es public domain. ¿eh? Vamos a seguir, vamos a seguir con, uh, con la música en Japón y esta vez eh, voy a hacerlo con, con una petición y es que Tony me había dicho, oye, yo creo que hay que hablar del, del J-Rock con Ex Japan, así que adelante, escuchemos esto. todo esto un poco eh, a los que en ciertas edades pues estábamos empezando el mundo del anime y el mundo del manga que esta música sonaba muchísimo eh, y costaba muchísimo de encontrar también ¿no? Mm -hmm. teníamos que esperarnos algunas ediciones eh, de, de ciertas revistas eh, de anime ¿no? de cultura otaku que a veces lo, lo traían coméntanos un poco ¿cuál
4: es este, este fenómeno del J-Rocky de X-Japan? Japón, japan eh, mucha gente dirá que a lo mejor el aquí empezó con otras bandas que sí que creo que es cierto pero creo que el mérito a nivel internacional el máximo exponente no. yo creo que sí es como decir mira que han implementado el ratón aunque fuera otra persona y <risa> fue cosa, pues lo mismo y en japan claro Aparte que tuvieron la figura por excelencia, bueno, primero con un compositor de la hoste como es Yoshiki, que es el este tío pues el que hace todo el tema de piano. La batería está tan rápida, las composiciones Pero las tan raciones, clavada, eh. Tan y, clav y fijémonos el tema de
1: que las melodías, las melodías son extremadamente japonesas en realidad sí, cuando se está cantando, eh. Bueno, ahora no pillamos la melodía. <risa> pero ya les bueno, escuchamos el, el tema. Eh, Irenai, ¿verdad? Es este. Es Kurenai, sí Kurenai, sí, sí. Kurenai, perdón, Kurenai. Eh, con este Kurenai, escuchadlo bien. Pero me gusta esta, esta, este, este hard rock, sí. eh, pero con melodías súper japonesas en realidad. Sí. ¿Qué sí. es, no? Como o sea, los lo que pasó él, esta, ¿no? esta
4: gente, cuando eh, Guns N' Roses estaban en el, en el punto sí. ágido. Eh, llenaron dos días el, el, el Tokyo Dome. Pues a la semana, X-Japan estaba llenando tres. Tres, <ríe> ¿sabes? O sea, más sí. que el top de, de Guns N' Roses. Más
1: que Guns N' Roses, que en aquella época era, era, era enorme, en ¿no? Nada, ¿no? Sí, sí, sí. Era enorme. Oye, claro. eh, yo le quiero preguntar a Horacio, como, como es un tío que sabe mucho eh, a nivel de, de musicología de, de Japón, me parece muy, muy gracioso que, que, por ejemplo, aquí en España y tal, cuando hacemos. Pues yo qué sé, hacemos blues o hacemos rock y tal. Eh, no, no traemos tanto eh, melodías como que suenan más es, eh, hispánicas, por así decirlo, ¿no? En cambio, en Japón, cuando meten, eh, no sé, pues estilos dis distintos, a mí las melodías me siguen sonando a melodías japonesas, de pentatónica oriental, ¿no? Un poco de escala menor eh, melódica, ¿no? Coméntame un poco esto, ¿por qué? ¿Por qué se da? ¿Por qué los japoneses siguen un poco teniendo esa línea tan par particular suya? Hombre,
2: yo pienso que, que la música japonesa no diría que es pentatónica uh -huh. en general, pero es cierto que tienen algunas escalas que se usan mucho en músicas populares, o músicas folclóricas, ¿no? El mío, la música okinawense, por ejemplo, tiene unas cosas y que son cosas que son muy cercanas o son muy del territorio del que beben las nuevas músicas uh -huh. muchas veces. Y en ese sentido... Pienso que por eso hace reminiscencia a estos elementos. Pero si, si escuchamos músicas de las que diríamos más clásicas japonesas, uh -huh, uh -huh. no nos van a sonar a japonesa en ese sentido melódico Ajá. que tú mencionas. Ajá. Eh, creo que son las que tenemos nosotros más en nuestro inconsciente y que quizás son las más populares. Y que por eso precisamente son las que se, muchas veces se utilizan.
5: ¿no? Claro,
1: no, es, es más, digamos, a, ni, a nivel de, de música pop, que viene también de la propia música popular tradicional japonesa, supongo, ¿no? De Exacto. las canciones eh, tradicionales japonesas, ¿no? Como la de Sakura, oh, yo osawa, ¿no? Un poco de eh, este tipo de melodías. Vale, pues entonces, una vez tenemos esto, una vez tenemos esto, vamos a seguir porque eh, no se puede explicar el mundo del J-Pop, que es donde entramos ya sin la cultura anime. <risa> TM Revolution, una banda que que conocida por todo el mundo, hasta que, aquí al menos aquí en España o en Occidente, hasta que llegó el famoso anime Ronnie Kenshin, que además aquí en España nos lo bombardeaban por las mañanas, cuando tomábamos los cereales antes de ir al colegio, ¿no? O antes de ir al instituto o a la universidad. Y eran, bueno, nos teníamos ahí enganchados y cuando se acababa el capítulo, ¿no? Teníamos este Heart of Sword de TM Revolution. Verdaderamente un temazo que no se podía haber descubierto si no fuese gracias al, al anime. Y es que el anime hace esa, esa función muchas veces de difundir música, ¿no?
4: Sí. O sea, cuando empezamos en, en España, en el, los, eh, cuando empezó Internet, eh, que escuchábamos canciones como Mathin FZ, toda esta historia, uh -huh. eh, claro, podíamos escuchar midis. Y el anime, claro, cuando ya empezó en, en TV3 o en TV1 a, a ver estos, eh, estos dibujos, claro, Pero nos enganchábamos dibujos. Claro, en TV3 por la mañana, ¿no? Porque claro, esta, claro. Esta la momento, sí, 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 o sea, nos enganchaba no solo el anime, sino también la música. Y, y, así, y aparte, bueno, claro eh, Japón es una fábrica de anime Entonces eh, cada mes salen miles y miles Bueno, cientos sí. Pero cientos de verdad, o sea, no es exagerado Sí, es sí, pasada. de mangas
1: y luego de atenciones al anime O de animes que no tienen manga y que luego a posteriori se hace el manga ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Además, destacar un poco la, 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 la faceta que tiene el anime Para abrir o descubrir a nuevas bandas o, sí. o nueva música. ¿no? Hay muchísimas bandas en Japón que su hito es hacer sí, sí, una, sí. Una, una, un ending ¿no? o, o un Exacto. opening de un, de un anime. Pero antes de acabar, súper importante, no nos podemos dejar la cultura idol. porque Fran desde el control me decía son los Tony Manero japoneses Pero en chica, ¿no? En chica, feminizado y 48 además. Estamos hablando de AKB48 que es, eh, bueno, uno de los mayores exponentes del fenómeno idol ya no solo en Japón, sino, sino por todo el mundo. Eh, Horacio, el fenómeno idol ya poco tiene que ver solamente con la música, ¿no?
2: Hombre, es un fenómeno muy potente socialmente Eh es muy interesante, ahí dando vueltas desde hace poco tiempo, un documental muy interesante que sí. se llama Tokyo Idols.
1: Lo he visto, lo he visto. Lo he alguien visto. me dijo
2: que está en Netflix. Sí, ¿eh? lo, he visto, que, lo, he visto, lo he visto, Que hace una reflexión muy interesante sobre el, el fenómeno social, ¿no? lo que significa eh, estas cantantes que van desde niñas hasta adolescentes grandes. Sí. Eh, y seguidas principalmente por hombres, muchas veces hombres adultos sí. Eh, grandes. Sí. Y toda la, la relación entre ellos y todo lo que socialmente significa ¿eh? mm. es muy interesante. Bueno,
1: también para, para mucha gente, digamos, el, la reivindicación del mundo adolescente, no solo para las idols femeninas, sino para eh, los idols masculinos, que ahora también con el, con el K-pop, ¿eh? que también lo está petando por todo el mundo, ah. se reivindica mucho, ¿no? Una, una faceta, digamos, de. De, de hombres, que ahora, por ejemplo, lo estamos lo estamos viendo aquí con unos foitos que trae que trae Tony, que muchas veces eh, los hombres no, no son tan... Eh, bueno, no, no se reivindica esa faceta masculina como aquí tenemos, ¿no?, de, del varón, sino que son mucho más aniñados o mucho más una adolescencia más impuber, de gente que a lo mejor tiene 25, 26, 27, 28, 29, 30, ¿no?, de, de reivindicar pues esa pureza, esa inocencia, ¿no?, dentro del, del, mundo, del mundo del idol
4: Sí, porque realmente Esto que estamos mirando ahora Son todos chicos Sí, sí Como no. literista de, de Versalles O toda esta gente Que eh, visten como chicas o sea, juegan mucho Con el tema andrógino. por Pues decía antes Lo del de, de Bowie, que, que también fue súper importante En la cultura japonesa Que aún hoy en día Se sigue y también no, y, es y, verdad que el, el visual que ya no se puede comparar con, con los 90 ¿eh? porque ha bajado mucho y lo puedes encontrar un fenómeno muy, muy gordo pero más en clubs pequeños con lo cual es incluso más espectacular vale porque sigue
1: como más puro ¿no? de alguna manera sí. imaginaos lo que empezó Bowie en su momento sí, sí. que aquí se ha seguido bastante menos ya, ya, bastante ya. menos pero que en Japón el éxito que ha tenido ¿no?
5: sí. sí. sí.
1: Con este Koizuru Fortune Cookie eh, nos despedimos de esta tertulia que ha sido realmente un placer hacerla. Eh, Horacio, Curti, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por darnos este insight tan importante sobre la música japonesa.
2: Un placer, gracias.
1: Y también a, a Tony Torres, gracias por ilustrarnos sobre la realidad del J-pop, del J-rock, eh, de la estética también y sobre todo por introducirnos en ex japan y, y el mundo del visual aquí. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Nos vemos a la próxima y. seguimos a mes Made in Japan.
0: Si es un entusiasta de la cultura japonesa, entra a Onda Cero, Unes, Barra Cataluña y Descubreis Made in Japan. Am Ramón Sule Padró. Onda Cero Cataluña. A Onda Cero Cataluña. Made in Japan, el programa sobre la cultura japonesa.
1: Y uh, seguimos nuestro programa a una de las nuestras acciones preferidas. Y es que si ets un foodie del Nihon Ryori, que todo eso he dicho, es muy, muy cool, pero para traduir, si ets un apasionado de la gastronomía japonesa, aquí es la teva sección, els sabors al sabor del Japón. Y uh, para hacer una semana mes, con un tema nostre nuestra estimadísima Raúl Cardada de Japonshop.com. Raúl, muy bienvenido al Made in Japan. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Oye, eh, tenemos aquí um, la cajita que nos traes cada semana, que estamos todo el equipo esperando a gusta, ver qué eh. cosas tan chulas nos traes. Pues sí, que nos gusta, sí. Y tenemos como siempre tres productos que en realidad son como tres y medio, ¿no? Pero pero mm. bueno, el, el, que, el que creo que además tiene como muchísima, o puede tener muchísima pegada ya que empezamos, a la, bueno, así época primaveral, veraniega y tal Es este refresco de cola, de Coca-Cola Bueno, no diremos mucho la marca, ¿vale? Pero que es, eh, que el título es Peach Momo ¿eh? Que es una edición solo japonesa de Melocotón Peach Momo Cuéntanos, esta edición especial, ¿de dónde sale?
6: Es una edición especial eh, de, de limitada O sea, eh, la, han, la han lanzado para lo que es la primavera Para Ajá. cuando el Melocotón se supone que ya es temporada Del Melocotón Rosado en Japón y ha sido todo un evento porque Coca-Cola fue la primera vez que sacó un refresco, bueno, su, su refresco clásico, con un sabor adicional que es muy tradicional para los japoneses, que es el melocotón rosado, el ajá, momo.
5: Ajá. Entonces ha
6: sido todo un evento en publicidad, en, de hecho eh, han tenido que sacar una reedición.
1: <risa>
6: o sea, Tan, tal ha sido el triunfo,
1: no, se... ¿no? Que han tenido que sacar una reducción.
6: Sí, pero también es limitada. O sea, yeah. eh, tres meses y se ha retirado ya, ya no se fabrica.
1: Oye, pero qué bueno que vosotros lo, lo, lo traigáis esto. Además, quiero dar una, una curiosidad: que esto a la gente le va a dar un poco de, de insight sobre lo japonés que es esto. Porque abajo, donde hay el código promocional y todo esto, el QR, en lugar de poner WhatsApp, que es lo que aquí usamos normalmente de mensajería, pone Line que Line, sí. el Line es el WhatsApp que se usa en Japón. más que Se usa mucho WhatsApp, pero son más de usar el Line, ¿no? Con lo que imaginaos, aparte de, obviamente, toda la nomenclatura y tal que está en japonés, que, digamos, los códigos promocionales son para el Line, o sea, no son ni para el WhatsApp. Genial. Un detalle, Ramón, un Dime. detalle
6: sobre esta este refresco de cola. Eh, se lanzó para coincidir con el Hanami.
1: Vaya, o sea, para, Ajá. Sí,
6: pues para disfrutar, eh, pues eh, los japoneses los hacen como picnic picnics, observando lo, eh, la floración del sakura, sí.
1: de
6: los cerezos en flor. Sí, sí. Entonces sacaron esta edición pensando en ello. De, de, además, todo lo que es el envase, además recuerda mucho a los japoneses. Sí, tengo que decir de...
1: que el, el, el envase es chulísimo. El envase es chulísimo, lleva, lleva hasta el final de la botella, con lo que lo recubre completamente. Y además, otra cosa que me encanta de los japoneses, y es que para reciclar mejor, como ellos reciclan mucho, tiene para sacar el, el envoltorio. ¿Verdad? Y para poderlo sí. separar a la hora de reciclar, ¿eh? Que ellos son muy cuidadosos con esas cosas.
5: Uh -huh.
1: sí. sí, sí, oye, no realmente, fantástico. Vamos a seguir, va, porque también me has traído <risa> una battle oferta, que esto me hace mucha gracia, ¿cómo lo, cómo lo llamáis? <risa> battle oferta, ¿eh? Como eso, oferta de batalla. Pero en plan, en plan bueno, porque tenemos el ramen tonkotsu emperador, que además ya nos viene con el, el kanji este de rey, ¿eh? eh Ra-ho. Eh, y, y luego tenemos el, el ramen tonkotsu artesano además el envase el uno con el otro no tiene nada que ver uno es chiquitín el artesano chiquitín y además es, es como bueno no sé es, es como más artesano se ve como una especie de tapete no y tal más a la, a la japonesa y el otro con bordes dorados como más más de lujo cuéntanos de, de, de qué va este 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 battle
6: pues bueno estos son dos ramen tonkotsu uh -huh. que son están elaborados con, con carne de cerdo además llevan eh, si los abres, verás que llevan cada uno de ellos un, un tocino de cerdo, un medallón grande, o sea, lo llevan de verdad.
1: El chasu, ¿eh? Sí, 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 sí. Y son premium, o sea,
6: son eh, dos recetas eh, de las consideradas mejor de, del mercado. vaya Entonces nosotros, a nuestros clientes hemos querido que comparen y que decidan cuál es de los dos ¿Cuál le puede gustar más por el ah, lo de la batalla?
1: Un rating, vale, vale, me gusta esto, me gusta. Oye, desde aquí animamos a todos nuestros oyentes, todos los que nos escoltan, que heu de probar aquests dos y a ver quién nos agrada más. Yo también os haré la comparativa y a social sociales os dejaremos quién es el que nos agrada más. A la Kip y a ver a quién guaña, a ver, a ver cuál, cuál gana, ¿no? Y, ya me contaréis. Sí, va sí, a estar a disputado. Es va está. a estar disputado seguro. Y finalmente, el último de todos. Eh, me gusta porque siempre me, mm, nos envías algo que, que sirve, digamos, pa, para un domingo, para un domingo de peli. Ahora que ha salido Juego de Tronos, la, la nueva temporada, pues mientras ves Juego de Tronos, un snack. Y tenemos el snack, Lovely Tojato, Macha. Cuéntame, ¿qué es esto?
6: Pues estos son. Eh... Una, como nuestros gusanitos, para los japoneses es igual, igual de mítico. Como, eh, lo único que tiene una textura más crujiente uh -huh. y es una mezcla entre ganchito y, y gusanito, digamos. Sí. Lo que pasa es que la versión clásica sabe a caramelo y cacahuete. Ajá. Y a partir de ahí, todas las temporadas, cada, pues si es primavera, dependiendo de la temporada que es, saca un sabor uh -huh. de edición limitada. En este caso han sacado el de matcha, que se supone que es un sabor para, para adultos. Ah, y mira. es muy intenso y está elaborado con matcha, o sea, no es aroma, es son machas, es matcha de verdad, bueno, es auténtico ya, matcha. De, auténtico.
1: de hecho, de hecho lo que dices es totalmente verdad, porque dice tojato caramel corn, ¿eh? con lo que bueno, uh -huh. sí, supongo que es que es está hecho de palomita, ¿no? de, de maíz, ¿no? El clásico, el clásico
6: sí. eh, está, el, el, lo que es el ranchito sabe a caramelo, Ajá. como una capita de toffee, uh -huh. y luego lleva cacahuetes sueltos dentro de la bolsa. Ah, bueno. Para que los mezcles, te lo das comiendo. Oye, qué rico, <risa> qué idea más buena. Oye, pues sabes sí. que veo
1: veo, veo mmm, fantásticamente esta combinación de domingo al mediodía, eh, un, un sí, ramen para, para comer, uno de estos dos ramen para comer, eh, con, el, con el refresco de cola, la Coca-Cola Peach, esta tan buena, la Peach Momo. Eh, y luego sí. mientras eh, hacemos el, el ratillo ahí de, de peli después de comer unos Tohato Caramel Corn con sabor a matcha ¿eh?
6: un domingo perfecto pues,
1: pues ah mira <risa> yo no lo hubiese dicho mejor eh, Raúl muchísimas gracias desde Japonshop.com por traernos estos goodies tan fantásticos y que harán nuestras delicias seguro, las nuestras y la de muchos
6: gracias a vosotros y que lo disfrutéis
1: un abrazo fuerte, arigatoukosadimashita
4: adiós, adiós, adiós
1: que vaig tornar del Japó em moro
0: per hasta a estar aquells nu del tan bons. sí, pero jo trobo molt falta al refresc de sabors nous como el de Plàtan o el de presac. Ahora que un recordo el Kentaro em va recomanar Ja
1: japonhop.com. el que troba tot el que tenen al Japó, que t’arriba a casa una comanda en
0: 24 horas y que a més tenen un munt de para pels otaku. Entraré a Japón Shop, Encarregaré encaraaga un super paret boníssim per demà. Qué et sembla. Fantàstic jomp de mano unjud' de curry. Japón Shop!
1: Y a la sección de volvemos uh, parlar hablar una empresa que ha traído una nueva línea de cosmética para Roma. Estamos hablando de Rituals y esta nueva línea es Samurai. Y para todos aquellos que nos encanta el mundo japonés, nos ha creado muchísima atención. Sobre todo su publicidad, los banners que hay en el a Para hacerlo, hablamos con Jennifer Duvill, que es directora de formación para España y Portugal. Jennifer, bienvenida al in Japan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues muy bien, muchas gracias.
1: Explícanos, oye, eh, esta, esta nueva línea que se llama Samurai, ¿de dónde viene la inspiración?
7: Pues eh, nosotros eh, es, eh, en, en ritual lo que hacemos es que nos inspiramos muchísimo en, en las tradiciones, en las leyendas, en... Eh, en todos estos rituales ancestrales, uh -huh. y, y con esto nos ayudamos a crear nuestros productos. En el caso de Samurai, uh -huh. eh, nos hemos inspirado en estos guerreros japoneses uh -huh. que, que prestaban pues una gran atención a su, a su apariencia personal, uh -huh. y sobre todo que eran muy conocidos por su por su aseo, no es, pasaban sí, horas y uh -huh. días eh, pues preparándose Afitándose el cuerpo entero Claro, también de cara eh, al combate
1: Era ¿eh? para ellos es muy importante que si acababan Muertos, que su cadáver oliese bien Esto es muy macabro, pero a los que nos gustan <risa> Los samuráis, esto, esto sí, sí, era algo, algo Que se destilaba bastante
7: Sí, era muy típico, pero uh -huh. sobre todo También para, para ayudarles ellos Esta preparación era para ayudarse A concentrarse
1: sí señor sí, Era, sí, sí, era sí. muy
7: importante en esta parte Y nosotros, pues nos hemos, nos ha parecido Súper interesante, pues eh, Hacer que nuestros guerreros de hoy, ¿no? Uh -huh. los guerreros urbanos, nuestros chicos, pues también puedan eh, puedan ayudarse, ¿no? De ayudar a volver a encontrar este equilibrio, esta, esta concentración claro. en, en la vida tan ajetrada como tenemos hoy en día.
1: Oye, y va bien, ¿eh? un ritual mañanero, digamos, de, de cuidado de la piel en este caso, para uno concentrarse, encontrar este estado zen, eh, tan uh -huh. bueno para poder afrontar bien el día. Oye, eh, creo que hay algo de lo que no podemos dejar de hablar y es que la cosmética. ya no es solo cosa de mujeres, porque tradicionalmente se pensaba ah, la cosmética es una cosa de mujeres. Y ahí vemos uh -huh. que en el mundo japonés no lo era, ¿no? Pero tampoco aquí cada vez más la cosmética es cosa también de chicos, ¿no? Como tú decías de nuestros eh, guerreros urbanos, de nuestros chicos urbanos, ¿no? También.
7: Sí, to totalmente. Y, y además para, para contarte un poquito más y contestar a, a tu pregunta, ¿Claro? voy, a, voy a utilizar las palabras de nuestro fundador. Se llama Raymond Closterman y él siempre ha dicho que que Rampe Ritual no es solo otra marca de cosmética. Uh -huh. Para él nosotros eh, no estamos aquí ni para vender belleza... Uh, ni para hacer dinero me imagino que una parte sí ¿eh? claro, no, pero normal. sobre todo que, que estamos para hacer que la gente se sienta bien uh -huh, uh -huh. entonces es una es una marca de estilo de vida, de lifestyle uh
5: -huh, uh -huh. y es
7: lo que queremos hacer y para nosotros solamente todos nuestros productos son, son unisex en Rituals no ha habido nunca un, un territorio masculino uh -huh. o femenino, uh -huh. pero es verdad que con Samurai hemos querido hacer algo un poquito más con aromas eh, amaderados, mm. aromas que gusten más a nuestros hombres. A
1: mí me triunfaron, la verdad, porque, mira, si te soy sincero, pasé por delante de la tienda que tenéis en Diagonal uh -huh. eh, y, y yo, eh, a ver, yo hago este programa, lógicamente, porque me encanta el mundo japonés, ¿no? Y también ¿Sí? hago artes marciales hace muchísimos años y me llamó la atención y digo, eh, mira, voy a probar, ¿no? Y me tendió una chica súper amable de una de vuestras tiendas, bueno, de esta de Diagonal, y, ¿Sí? me, y me dio a probar y tal, y oye, realmente eh, todo tanto las cremas, como el champú, como el desodorante, porque tenéis toda una línea entera, ¿no? Uh -huh. Una gama entera. Eh, huelen súper bien, ¿eh? tienen así como eh, olor, olor, hay alguno que tiene olor a sándalo, que tiene diferentes fragancias y tengo que decir, eh, en, en vuestra defensa, que sobre todo lo que es el champú, oye, uh -huh. yo que tengo el pelo largo pues te lo deja, de verdad, o sea, olvidaos de otras marcas, no porque no pueden estar bien sino porque es que yo no, no lo había experimentado, <ríe> lo que era un champú un tan, tan bueno y además que te deja un olor magnífico y una textura, oye, fantástica. Pero vamos vamos a seguir. Mira, eh, cuando hablamos, estamos hablando ¿no? de diferentes toques, a madera y tal, me has comentado, ¿verdad? Uh -huh. Para esta, esta uh -huh. gama. Pero, ¿qué ingredientes más podemos encontrar, tanto en las cremas como en los jabones? Ya no solo de la, de la línea Samurai, ¿no? Sino ¿Eh? de otras que puedan estar más o menos relacionadas con Japón.
7: Pues, en este caso, sí, te, te voy a volver a hablar un poquito de, de Samurai y luego te comentaré otros, pero uh -huh. eh, en, en lo que es Samurai en sí, hay Tres, como tres gamas, vamos a decir, tres aromas muy diferentes dentro del mismo, del mismo ritual. Hay una que es una gama deportiva en la cual pues, tienes el, bon, el bambú orgánico, la menta japonesa, el ciprés, que también es, es muy interesante, y todos esta, estos ingredientes tienen, tienen cualidades fantásticas, tanto uh -huh. a nivel de piel, sino que a nivel también de, de efecto de, de, de aromaterapia, de, de lo que puede sentir no una vez que, que, que hueles ese tipo de, de aroma. Uh -huh. eh, por ejemplo, el ciprés te ayuda a te ayuda a un equilibrio más emocional, Ajá. tiene efectos calmantes, todo eso es muy... El sándalo que, que has comentado uh -huh, tú también, lo tenemos, uh -huh. lo tenemos dentro de la, de la gama más clásica. Uh -huh. Es la, la, la gama que utilizarías a diario.
5: Uh -huh. Entonces, por ejemplo,
7: el champú que has probado, sí. que ya te veo súper fan, ¿eh? Sí, sí, eh no. <risa> el champú que, que has probado sí que tiene una parte de esa de, de, de sándalo. Entonces, uh -huh. eso es también, pues es un sándalo sagrado ¿eh? en muchas culturas.
1: Por supuesto, y... para, el, para el incienso de Carlos los templos, sí, sí, mm -hmm, sí, sí.
7: Exacto. Y, y te ayuda a tomar conciencia de ello.
1: No, realmente está, está muy bien. Y la parte de aromaterapia puedo dar fe de que existe, ¿eh? Es decir, mm. tiene unos aromas buenos que te ayudan muchísimo tanto a desconectar al final del día como a centrarte al principio del día. Centrarte, ¿eh? que, que no quiere decir, como decimos en catalán, atabalarsa ¿no? A hacerse un lío y a estar así nervioso, sino a estar claro, zen, ¿eh? Estar concentrado. Me hablaste también sí. del chado ¿eh? De, de este mm. ca camino del, del té. Explícanos sí. qué es esta gama del chado.
7: Shadow es nuestra edición invitada para esta temporada, para esta primavera-verano. Uh -huh. eh, siempre lanzamos una, un ritual nuevo y efectivamente en este caso significa ceremonia del té en Japón. Uh -huh. Y para, para esta ceremonia ca cada momento es súper importante, el momento de preparar un té, eh, desde la temperatura del agua, eh, la cantidad de, de tiempo que vas a dejar el, el té infusionar, Uh, cuántas vueltas le vas a dar uh -huh. a la taza todo eso es súper, súper importante para, para esta ceremonia en sí. Y nosotros nos hemos inspirado en esto para, para ayudar a a centrarnos un poquito, uh -huh, ¿no? Uh -huh. a, a este arte de la atención que se ha perdido también, porque vamos tan tan locos haciendo todo que el ajetreo, que, ¿no? El ajetreo
1: ha destruido la atención, ¿no? un poco exactamente.
7: Uh -huh. Entonces ahí con eso nos ayuda nos ayuda un poquito a volver a centrarte, eh, inspirarte en vivir cada momento eh, buscar con, vivir un momento con más claro. profundidad, con armonía y todo esto
1: Claro. Oye, y ahora, ahora que estamos en época, bueno, depende de dónde, ¿no? Pero un poco de época de Hanami, que aquí lo hemos hablado mucho en el uh -huh. programa. Hemos hablado de los mejores sitios para visitar el Hanami en Japón y tal. Ahora ya debe uh -huh. ser Hanami en el norte, ¿no? En, en, en Sapporo sí. y todo esto. Pero. Sí, todavía hay sí, sí uh -huh. ¿verdad que vosotros también tenéis un, unos productos ahí que se llaman Hanami?
7: No se llama Hanami, pero nos Ajá. hemos inspirado en, en, en Hanami. Porque se, llaman, se llaman Sakura. Sakura,
1: perdón, 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 sí, fallo, sí, sí, sí. fallo mío, fallo no, mío. No,
7: Sakura significa flor de cerezo en el sí. japonés, así que uh -huh. estás, estás muy cerca. Uh -huh. y, y es verdad que nos hemos inspirado en esta ceremonia de Hanami para, eh, sobre todo, en la, en la, tradici la tradición ¿no? de los japoneses en visitar estos eh, campos de, de, de flores, bueno, de, de cerezos en flor, que uh -huh. es, es precioso. Y lo bonito de esto es que tiene una tiene un simbolismo muy profundo. Porque, como sabes, esta, esta belleza, esta, este sabores en flor dura muy poco. Es, es efímero. Lugar, uh -huh. Es muy efímero. Uh -huh. y, y para el japonés eso representa la belleza de la vida.
1: Bueno, tú sabías que los samuráis se comparaban con una flor de cerezo porque su vida era intensa y breve.
7: Exacto. Así pues que ahí, mira... ahí vamos, ahí Ajá, vamos. Uh -huh. Y es, es la idea, justo, que, que están tan poquito tiempo, eh, el tiempo de vida que tenemos, que, que tenemos que vivir cada momento al máximo y aprovechar y vivir cada momento de ellos. Eh, ¿Dónde?
1: Recuérdame, ¿dónde tenéis tienda en Barcelona?
7: Uf, tenemos por, por casi por todas todo partes. Barcelona. Dame, dame tres, va. Pero, eh, Rambla, eh, Porta del Ángel, tenemos ya está en el Corte Inglés, puedes encontrarnos, eh? Eh? Diagonal, Uh, tenemos uh, Plau, tenemos muchísimas. Por todas muchísimas. partes. Sí. Y míralo en, en la página web. Y sí, en es la es página mucha. web. Claro que sí, que siempre
1: se puede pedir <ríe> sí. online. Sí. Vale, pues Jennifer Dubil directora de formación para España y Portugal. Bien merci. Merci a tú. A la toi. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Arigato. Adiós.
0: A Onda Cero Cataluña, Made in Japan. Al programa sobre la cultura japonesa.
1: Y fins aquí al Made in Japan de esta semana. Maloradamente no tenemos temps per més, pero ya ja sabeu que si voleu seguir aprendiendo sobre cultura japonesa, aquí tenéis casa vuestra.
0: Això es el Made in Japan y ens veiem la semana que ve mata A Onda Cero Catalunya Made in Japan, amb Ramón Solé Padró. Onda Cero Catalunya la teva radio.